0: Nosotros todavía nos queda un escalón de calidad seguro, uno o más, eh, interno, donde podemos hacer las cosas mejor todavía, donde, donde nos, falta en el sentido, nos falta profesionalización, pero no en el sentido de más profesionales, sino de tener una actitud profesional. La ganadería también es una actividad de detalle, es una actividad de escala, pero también es una actividad de detalle. Bienvenidos a CarneCast. Una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. CarneCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Hola a todos, soy Darío Peronbato, bienvenidos a Carnecast, el podcast donde entrevistamos a referentes del sector ganadero de Argentina y de otros países de Latinoamérica, conversando un poco con expertos sobre la realidad ganadera de los países, la, los contextos que ayudan a los empresarios a tomar las decisiones que claramente algunas veces prueban ser correctas en el corto, mediano y largo plazo, otras veces no lo son. Y en el día de, de hoy tenemos a Teodoro Zorraquín, que es ingeniero agrónomo y que eh, es alguien que considero un referente dentro de la parte este, agropecuaria en, en general con eh, el foco puesto en ganadería como, como va a ser en el día de hoy. Eh, Teo, un gusto tenerte acá en Carnecast, bienvenido y quisiera que me contaras un poco sobre tu background, formación académica y el rol que estás desarrollando la actividad actualmente. Hola Darío,
0: un gustazo como siempre. A ver, yo soy ingeniero agrónomo, casado y con tres hijos. Eh, yo no iba a ser ingeniero agrónomo, iba a ser abogado y mi padre tuvo que era abogado también, me llevó a tribunales un día y me di cuenta que mi segunda alternativa pasaba a ser la primera. Así que el campo desde siempre me, me gustó. Pequeño campo familiar que tenía mucha ganadería y algo de agricultura. Y ahí empieza como este amor, vocación que uno va desarrollando con el tiempo. Eh, tengo algún posgrado en agronegocios. digamos Siempre me he deformado bastante hacia lo que es el tema empresario, el tema económico. Entendiendo que el vehículo es vehículo productivo. Puede ser ganadería, agricultura, lechería o cualquier otro. Eh, fui asesor CREA muchos años del Crea Dorrego en el sudoeste de Buenos Aires, después en el Crea del Tuyú, que es la zona de Madariaga, también en el sudeste de Buenos Aires. Estuve trabajando muchos años en el área de economía de Acrea y coordiné 12 años el, el área de economía con un equipo fabuloso, que eso me dio, me dio mucha calle y sobre todo es como si fuera tanto ser asesor Crea como lo de Acrea es como para un médico una residencia. no Hay gente que te permite pagar con tus errores, que, que opines y... Y esto me, me ha traído hasta acá, donde actualmente tengo una consultora pequeña con Alejandro Meneses, que es aquí Meneses y asociados, y además administro una empresa familiar en el sudoeste de Buenos Aires, en la zona de Torquí, Sierra de la Ventana, donde ahí hacemos bastante ganadería y algo de agrícola. Así que rápidamente, este,
1: no sé si ya soy yo, pero por lo menos esto es lo que hago. Seguro, no, bueno, esa, lo que vos mencionabas, es súper interesante de entrada, porque la combinación entre... En la profesión inicial de agrónomo, la, la formación que llamabas de formación, si es interesante, hacia la parte de economía, vinculada a economía agropecuaria, pero quien toca economía agropecuaria está tocando un montón de otras cosas y empieza a ampliar un poco las bases de, de la visión ¿no? Yendo siempre a la visión sistémica, que es la que por ahí para mí debería primar en todas estas cosas y muchas veces, y acá hago autocrítica en las universidades no hacemos la fuerza suficiente para que aquellos asistentes a las clases puedan eh, ir desarrollando la visión sistémica. La interacción con diferentes disciplinas permite, eh, de alguna manera, eh, mejorar lo que por ahí de grado uno no traía eh, incorporado. Y yendo a ese punto dentro de todas esas actividades, vos decías, soy administrador de una empresa familiar, es todo un tema administrar empresas familiares con socios que por ahí se dedican a otra cosa y que uno tiene este, que de alguna manera complacer a todos los accionistas de la empresa, pero a la vez eh, tenés participación en empresas que no son propias, digamos, tenés, tenés sillas en, en, en los directorios o, o, o participación como asesoría. ¿Cómo ves a la ganadería dentro de esas empresas? Eh, Podés focalizarte en una región, si querés. No, no, no en eso, tanto Pero, ¿cómo es la actividad ganadera hoy eh, en general y dentro de las empresas que te toca este, visitar más a menudo?
0: Yo diría que depende mucho las, las personas. La ganadería está muy relacionada con las personas y con el ambiente geográfico, ¿no? Por ejemplo, yo soy director de un grupo de siembra que no tenemos una pata, pero, pero, se, pero se exporta carne. Entonces, bueno, no entré en la ganadería por la producción, sino por la exportación, Hilton y compañía. Entonces ahí no estoy. Ahora, en, en las empresas que, que donde estoy que hay ganadería, en, en diversas regiones, eh, hay, un, hay un patrón común que tiene que ver con la vocación, hay algo ahí que te gustan las vacas o te gustan las patas porque si no, no, no termina ocurriendo. Por supuesto que mucho de eso surge después de, y bueno, el abuelo me dejó un campo con pelo de chancho o me dejó un campo en alguna parte de la pampa con pasto llorón y no me queda otra que iniciarme en la cría, ¿no? El tema es para mí es cómo, cómo te moves del, ah, del lugar de lo, de lo que me tocó. Digamos, ¿no? eh, yo, yo lo que he visto es mucha evolución en gente que no se define como criadora o como ganadera, se define como empresaria, donde una de sus vocaciones, sus diversiones y su forma de hacer dinero pasa por la ganadería. Entonces creo que hoy tiene mucho que ver con todas las restricciones que la ganadería en Argentina presenta eh, uno pensaría a veces cuando mira a las vacas Decís, tenés que estar medio loco para hacer eh, un negocio que a veces es una renta la cría en particular es la renta más baja de todas las cadenas sin embargo es un negocio que sigue existiendo en la Argentina eh, el, con los gobiernos les encanta intervenir la carne porque pan, la carne barata el pan barato etcétera sin embargo lo que creo es que todavía a pesar de eso la ganadería está más que viva pero claramente, y lo podemos tratar después, nos
1: falta dar un escalón hacia arriba. ¿no? Creo que nos quedan cosas por hacer todavía. Claro, eso eh, me quedaba con la primera frase. no La ganadería tiene que ver mucho con las personas, o la actividad ganadera tiene que ver con las personas. Y lo que por ahí leí en algún otro lugar sobre la tasa de disfrute, hay gente que me ha dicho a mí que tiene un 97% rentabilidad con la ganadería. Vos te quedás mirándolo. Y te dice, sí, un 3% de rentabilidad económica y 94% que me gusta. Entonces, ahí también justifica, eh, por ahí no desde el punto de vista, como dirían los economistas, racional, sí eh, pero justifica un poco la actividad eh, ganadera. Ahora, desde el no me queda otra y ese sentido de la resignación, que muchas veces cuando vos llegás al pueblo eh. En ese sentido, la resignación te hace decir por, como primera cosa en lugar de buen día eh, qué seco que está todo o qué inundado que está todo, también genera una, una suerte de rispidez con eh, la sociedad que nos, que nos rodea y nos interpela permanentemente. Eh, entonces, el, el, el punto al, al, que, al que quiero llegar es cómo, y algo vos mencionabas, es decir, cómo podemos eh, estimular a esa gente que tiene el sentido de la resignación incorporada porque por ahí su zona geográficamente no es la más favorecida. ¿Cómo, cómo podemos hacer para que, que la trate de pensar diferente? Es decir, haciendo lo mismo hace 50 años no vamos a lograr mejores resultados que, que ahora o tendrás el año mágico que te salva de lluvia. Pero ¿cómo desde el punto de vista eh, de, un, de un consultor empresario se, se, se empieza a tratar de cambiar esa, ese paradigma mental por ahí. Hay un estímulo muy fuerte que
0: es cuando tenés socios hermanos, hijos porque el 94% de disfrute está muy bien si tu empresa es unipersonal y el 3% de renta no, vos, donde vos tenés más bocas que alimentar todo el mundo te mira y dice bueno tenés un hobby, no sé, cual golf, o al tenis digamos está muy bien, pero en el fondo lo que necesitas es compartir renta, las empresas tienen que ser sustentables y la parte económica es una por supuesto que yo soy de los que piensan que levantarse el lunes a la mañana con energía y ganas está muy relacionado con que te gusta lo que haces. O sea, yo no niego eso y soy un apasionado de eso. Pero me parece que la comodidad de decir, mirá, 3 contra 94, ¡y! Me parece mucho. Que yo, llevámelo a 20, 80 por lo menos, ¿no? Me parece que si no... Entonces, ese tema ocasional y de persona sufrida, pero que hace lo que le gusta, que se transmite después cuando vas al pueblo y hablas de la sequía y la gente que también hay gente que no la está pasando bien y ve que vos por lo menos tenés 500 hectáreas o 1000 hectáreas o 500 vacas y tenés algo de patrimonio, en una sociedad tan degradada como la Argentina, donde además hay discursos que bastardean la producción de alimentos o las vacas que contaminan el ambiente, bueno, tenemos que manejarnos con, con la prudencia del caso. Pero nuestra responsabilidad empresaria, todo lo que tenemos algo a cargo es eh, generar empleo, es generar una, una actividad que sea lo más rentable posible. Y esa resignación que vos hablabas, yo creo que se. Bueno, hay, parte de mi trabajo es eso. Es decir, a ver, lo que uno tiene, más allá de una vocación, es un activo, un talento. Por ahí tenés un campo, por ahí tenés un campo alquilado, por ahí tenés una vaca. Eso lo tenés que hacer rendir al, al máximo y ya no podés hacerlo como se hacía antes. Esto en agricultura se ve clarísimo. Porque el cambio ha sido como mucho más evidente. En ganadería todo es más lento, más biológico, más tradicional. Y No hay que dejar eso, pero a esa hay que agregarle otra capa que es la capa de profesionalismo, toma de datos, entender que no tengo que no estoy destinado a hacer nada, sino que es una elección. Yo creo que va por ahí.
1: Ahí está. Y, y dentro de ese, de ese talento y de esa capa nueva de conocimiento, dentro de las empresas que, que, que vos visitás y, y el cúmulo de empresas que has visto, en general ese talento. ¿El empresario está buscando desde adentro de la propia familia, pensamos en empresas familiares, o los empresarios están buscando un poco más eh, incorporar gente de fuera? O, ¿O ves un mix ahí imposible de, de, de delimitar? Hay
0: un mix, pero si se quiere en una línea de tiempo, en la medida que vos sos una empresa pequeña, en principio tomás mano de tus propios talentos, eh, buscás el de tu hijo, el de tu hermano, arranca muchas veces por ahí. Donde vos rompes cierta escala ya sea una escala en hectáreas, en cabezas, o una escala mental, que vos decís, che, yo quiero ser más que esto, voy y ahí es donde, comillas, la palabra, pido ayuda. Y digo comillas porque si los consultores fuéramos tan buenos, seríamos todos empresarios. Y muchas veces nosotros tenemos que ser bastante humildes, eh, y esto mucho se ve en empresas familiares, por ejemplo, viene en una reunión de padre e hijo, empresa familiar, y cuando el padre queda en la cocina y te pones a hablar con el hijo en el living, te dice, lo que pasa es que papá es, viste, es un retrógrado, etcétera Entonces bueno tu ¿papá hace cuántos años que tiene una empresa? Treinta. ¿En la Argentina? Ah, mira, bueno, entonces vamos a hacer vamos a ir a la cocina, le vamos a dar un abrazo, le colgamos una medalla, y después le empezamos a decir todo lo que tiene que cambiar. Y esto como consultores me parece lo mismo. Primero hay que valorar lo que la gente hace en la Argentina, en un negocio como este, la sostenés viva, bueno, vos lo que puede ser es un poco de levadura para generar cambios y dar una mirada distinta, pero el que cambia
1: es el que tiene el que firma los cheques. Ese ese punto me parece clave, coincido plenamente en muchos casos uno mismo lo menciona, decir, a ver, si vos tenés un tipo que hace, vos dijiste 30 y, qué sé yo, uno conoce también y vos seguro conoces muchos más empresarios que hace 50 años y familias que hace 70 años sin tener necesariamente un, un cúmulo de capital gigante han logrado sobreponerse con eh, por ahí actividades como la ganadera de cría que siempre decís vos este, las rentas son entre menos dos y más cuatro por ciento tomando en cuenta el capital. O sea, ha logrado mantenerse y no perder ese capital o hasta crecer, la verdad que sí, le pones una medalla de veterano de todas las guerras intergalácticas, habidas y por haber, y a partir de ahí decimos, bueno, este, a, digamos, digámosle a esta, a esta persona todo lo que podría eh, mejorar. Porque el apuro y sobre todo el apuro en la juventud, uno lo ve también que debe ser moderado. O sea, el apuro de, de, de que lo quiero ya en, en ciclo biológico como la ganadería, si cambiar es mover un transatlántico. Yo, yo ya quiero cambiarle también el ejemplo, porque antes decíamos mover el Titanic y todos sabemos cómo terminó el Titanic. Entonces, mejor decir mover un transatlántico, mover un, un 747, también lo sacaron de producción. Tendríamos que ir a un 777 o alguno algún este, de las nuevos, Pero eh, claramente... Eh, hay un punto ahí de mérito el haber llegado hasta acá implica una sostenibilidad económica de la de la empresa y después lo que lo que uno este puede a partir de, mejorar a partir de ahí y, y eso hoy dijiste la ganadería está más viva que nunca eso entiendo y, y conociéndote no es una expresión de deseos es un, eh, un dato que vos venís digamos, capturando de la realidad. ¿Qué futuro le estás viendo o qué estás viendo para eh, tener eh, una, una no sé, yo le puedo decir certeza, ¿sí? de que la ganadería está más viva que nunca? Yo creo que la ganadería tiene un potencial más vivo que nunca y tiene
0: que ver con que hay una mata de alimentos más allá de eh, todas las líneas que son que existen actualmente, que vegetarianos, veganos, eh, toda esta discusión ambiental, yo creo que la proteína animal, en cualquiera de sus formas, puede ser ganadería, pero una ganadería de carne de vacuna o puede ser cualquiera de las otras, creo que esa demanda está, está muy instalada. Y en un país como la Argentina, que tiene una enorme región fotosintética de pastos naturales o de regiones que no dan para hacer otras actividades, creo que eh, eso le da casi, a pesar de nosotros, le da una oportunidad a la ganadería. Segundo punto, creo que hay mucho talento en la Argentina y hay mucha, muchas personas que saben mucho de ganadería y que no están dispuestas a bajar los brazos. Por supuesto que los modelos tienen que cambiar, o sea, las, hay, hay mangas que son impresentables, mangas para donde se trabaja que son impresentables, como no puede decir ahí, bueno, todos todo tenemos mangas que son impresentables, pero tenemos que gastarnos pesos ahí para, para cambiarlos. Hay una visión de... La gente joven no quiere ir a trabajar al campo Y la ganadería, a diferencia de la agricultura Requiere muchas veces que la gente esté Mucho más cerca y viviendo en el campo Yo tengo vieja discusión Con ex clientes En lo cuales ante la frase esa Le decís, bueno, vamos a ver el puesto Donde lo van a vivir esta gente y cuando llegás decís, vos vivirías acá Y yo tampoco, entonces Eso te lleva a decir, hoy, hoy necesitas internet Necesitas cierta calidad de vivienda Necesitas cierta calidad de educación Necesitas un plan de carrera que uno a veces lo piensa en un plan de carrera, en ¿no? un profesional que tiene un posgrado. Todo, toda la gente que trabaja se merece un plan de carrera, ¿no? Y para mí el, el orgullo de ver que gente que teóricamente, por su origen o por su formación, tiene menos posibilidades, anda a capar un ternero como capan ellos, anda a manejar un, un rodeo de trescientas vaquillona cuando tenés que hacer la inseminación, anda a hacer esas cosas que no hay posgrado que te lo haga. Entonces creo que el, el conocimiento, el talento, Muchas veces que uno fometa está relacionado al estudio, pero muchas veces está formado a dónde te formaste, a dónde dónde te, tuviste la suerte de tener un padre un tío, un hermano que te enseñó. entonces creo que ahí hay por eso todas esas cosas yo sigo pensando que la ganadería tiene una enorme oportunidad que como argentinos muchas veces nos ocupamos de destruir tantas cosas, pero la ganadería tiene una resiliencia insisto en parte porque porque no nos queda otra en parte porque hay talento y seguramente porque además hay negocio. Por supuesto que es un negocio distinto. Después podemos hablar de si me conviene ser criador, fitotero, etcétera. Pero hay un negocio. Si no hubiera un negocio, las la, la
1: vacas estarían en los zoológicos. Es que eso eso del negocio es, es principal y creo yo, eh, desde muchos estamentos oficiales por años en Argentina no se lo no se lo logró reconocer como un negocio. Vos mencionaste Hace unos minutos el tema carne barata, pan barato, decir, como dice un común conocido nuestro, decir, mucha gente piensa que la ganadería debe ser un bien público, pero con inversión y riesgo privado. Y esas cosas no deberían pasar. Tiene que haber un negocio. Y, y lo, de, lo de negocio hoy en Argentina, ¿vos lo ves que tiene que ser una especialización definida de producciones? Hablo de, por ejemplo, carne para mercado externo. Nosotros debemos decir, bueno, abrazamos tal modelo y nos vamos a todo carne que termine en un encierre, o abrazamos el otro modelo que tan tan amigos somos de las, digamos, de las antinomias, abrazamos el otro modelo y todo debe ser a pasto por la, la razón que fuere. ¿Cómo, cómo veces somos dentro de Argentina particularmente? Sí, yo no soy de casarme con un modelo, por lo menos
0: no, no, no a nivel individual, a nivel de país, yo creo que si Argentina no se posiciona para dentro de unos años exportar el 40% de su producción, tenemos un problema. Ya o sea, como país, yo diría, no sé qué abrazamos, pero seguro que tenemos que tener, dar de comer a, a o generar alimento, no dar de comer, generar alimento para que la gente tenga la alternativa de comerla en nuestro país, pero además una fuerte impronta exportadora. Si no, no hay crecimiento posible. Dicho esto, dentro de cada empresa, a veces vos tenés función de tus recursos, tu educación, tus flujo de fondos, etcétera, por ahí te tirás más para un lado que el otro, ¿sí? O sea, generar más novillo pesado. Lo que, lo que ha demostrado Argentina es que vos lo que necesitas son anticuerpos para sobrevivir a, a los escenarios hipercambiantes que te hacen, que te cierran exportaciones, que te abren exportaciones, etcétera. Entonces, muchas veces estamos plantados para un, para un mecanismo mucho más ágil, liviano, de animales más livianos, donde no podemos mover. Ahora, si yo puedo elegir, yo quiero un frame de animal que tenga la opción de llenarlo hasta los 540 o de sacarlo con los 430. Y genética de esa hay en la Argentina. Es un tema de velocidad, de gente como vos que nos enseña cómo comer mejor eh, las cosas o qué comer en cada momento para lograr el producto final. Entonces yo prefiero dejar la puerta abierta en cuanto a la genética, lo que yo elijo como animal, como madre, como animal a engordar. Y después, un poco irse planteando. Yo tengo clientes que hacen 100% MEG, por ejemplo, el el macho entero joven, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo va a manejar en un corral en, un corral en 1.500 meg? Se hace. Y es un, es un animal que tiene tiene salida, no, no está totalmente impuesto comercialmente, pero no tiene diferencia de precios. Ahora, no es un animal que hoy pueda llevar a 500 y pico porque se te, se te superponen ciclos ganaderos. Entonces, yo creo que hay que estar abierto, pero como país, decididamente necesitamos exportar. Entonces, si, la, si los estímulos son, son los mercados internos, Creo que la ganadería tiene una chance menos de ser competitiva y crecer y ocupar espacios, que si el país está abierto, es decir, muchachos, el mundo es nuestro, no tenemos carne suficiente para alimentar se van a venir a pelear por nosotros, dejemos de debatir
1: de, de este tema de la mesa de los argentinos es la mesa del mundo, porque esto es una falacia. Sí, sí eh, totalmente. Siempre, charlando con mi viejo de chico, él me comentaba que la exportación es el sueldo de un país. Sí, uno después económicamente puede tener sus este sus diferencias y si lo que quiere, pero creo que el sentido que en ese momento se le daba es a la necesidad de generar eh, ingresos genuinos en un producto, vos lo comentabas, en un producto que, que sin hacer nada o, o haciendo muy poco y a veces en contra, tiene marca país. Es, es muy difícil que nosotros entendamos cuando salimos de Argentina que alguien nos habla de la carne argentina en lugares donde le hemos dejado de proveer o donde nunca eh, le hemos provisto, o sea, es una es una cosa que, que a mí siempre me llamó la atención. Eh, te puedo dar el ejemplo de México de que, de que se hable de bife de chorizo argentino en la en la carta del restaurante y cuando averiguás, resulta que no le estabas proveyendo, que era bife de otro origen, pero que la palabra argentino debe ser lo único que quieren por ahí, sí, pero en esa era la palabra argentino lo que le daba un, este, un sentido de, de valor. Coincido plenamente, el camino de exportación es dentro de los animales, el camino es la plasticidad de los fenotipos que tenemos, ¿sí? porque eso también, tenemos una riqueza genética eh, la gente a veces se, se, se enoja o, o hace alguna carita cuando yo digo que tenemos genética de sobra. Y, mira yo tengo genética de sobra en la medida que no maneje las genéticas a full. Cuando yo logre manejar a nutrición, sanidad y manejo completo una genética, ahí voy a ver si necesito mejorarla. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que no quiera mejorar mis rodeos y busque caracteres nuevos este, o mejorar caracteres ya ya este, fijos en tu en tu rodeo de, de vacas o, o en el rodeo de novillos significa que yo tengo que desafiar a esos genotipos y fenotipos para ver si realmente estoy llegando al límite sí y y, y ahí y verlo y mencionaste un, un, un par de cosas sobre, sobre ya las debilidades no que, que tenemos como sistema ganaderos instalaciones muchas veces de trabajo de ganado las casas o la conectividad yo diría agregaría caminos los caminos rurales salvo dos o tres partidos en la provincia de Buenos Aires que conocemos todos después el resto tiende a ser un este, casi casi un desastre eh, como fortaleza, yo te agregaría el agua. Nosotros tenemos agua. Que el resto de los países o muchas regiones no tienen suficiente agua aún pudiendo producir otro alimento. O sea, eh, es, es un tema que, que muchas veces a nosotros, creo yo, a futuro nos va a dar una ventaja competitiva que otros países no van a poder tener u otras regiones no van a poder tener, que es el agua. Y... Eh, si hoy hoy tuvieras un fondo, o tuvieras que administrar un fondo nacional, extranjero no importa, pero un fondo que traiga moneda dura, y que diga, hola Teo, queremos contratarte para eh, que nos diseñes un modelo ganadero. Te tirarías a la cría, te tirarías al feedlot industrial, te tirarías algo intermedio en recría, armarías un ciclo completo. ¿A, a qué le apostarías hoy si, si apareciera el jeque catarí eh, y quisiera en, en el sumo de la locura invertir en Argentina <ríe> en peso es eh, bueno porque esa consulta no solo te la hacen los jeques
0: sino que por suerte te la hacen algunos argentinos también ¿no? eh, sí, eh, sí. Eh, porque, bueno, un poco relacionado con lo que decías recién este tema de que la carne es valorada eh, no estamos condenados al éxito tenemos oportunidades de éxito no pero, pero muchas veces la carne de las pampas es carne brasilera que nos ha pasado el trapo en algún momento ¿no? sí, sí. Yo creo, yo, yo si miro un, un negocio de, de largo plazo, sigo pensando que es mejor un negocio integrado, esto es cría e invernada, eh, que un negocio solo, por supuesto, solo de cría me parece que es quedarte quedarte en el arranque, ¿no? Quedarte, enamorarte de, 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 de la, del proyecto divertido, que ver nacer ese ternero, que es la genética, que me parece, pero digamos, es un negocio que en términos cardíacos mueve poco, digamos, eh, vas, vas del, del 0 al 4 del 0 al 4 del 0 al 7 del menos 2, estás ahí, es una recta posible, muy especificada, entonces me parece que con nada que diste ese escalón, hay que tratar de retener ese ternero, esa ternera, y tratar de meterle kilos. Entonces, un modelo que a mí me gusta bastante, que es el modelo de tener una buena base de terneros propios, 50, 60, 70, engordar, y ahí es una discusión si es pastoril o filtro, yo creo que decididamente es con suplementación. Lo que estamos discutiendo es si es nivel 100 de suplementación en cierre permanente o es corral de recría, después un poco de campo, y ahí ya depende un poco de lo que yo tenga de perfil de geográfico. O sea, yo en pergamino, en suelos clase 1, no hago eso. Ahí hago agricultura, digamos. Lo que hago es me fijo dónde puedo hacer rendir más mi modelo, que muchas veces el modelo ganadero no tiene que estar parado una hectárea de mil dólares la hectárea, sino una hectárea de mil dólares, de valor de mil dólares la hectárea. Entonces, yo prefiero ese modelo de ciclo completo con ajustes de carga con compra. Este es como un modelo de... ¿Por qué? Porque ahí puedo... Ya tengo cubierto mis costos, pero, por ejemplo, en este momento, la foto de hoy se puso en un momento espantoso desde el punto de vista climático, subió muchísimo el gordo y no subió el ternero. Entonces, hoy tenés una relación 1 a 1 o peor, 0 a a 1, digamos. No El criador se está perjudicando y el engordador, que venía más castigado, Empezó a, a verle un poquito la pata a la sota, Después podemos ver cuánto vale el maíz, etcétera. Entonces, yo prefiero un modelo que tenga cierta plasticidad, donde, por ejemplo, el clásico modelo de yo tengo un modelo de mil vacas de cría en un campo. Yo prefiero, y vendo los terneros, yo prefiero tener 700 vacas y tener el ajuste de carga. ¿Por qué? Porque si me agarra la seca, o me agarra la inundación, todos sabemos que puedo llamarnos camiones y cargar terneros. Una vaca pariendo es un momento estático, que no puedo prácticamente hacer nada sin hacer daño a alguien, digamos, a alguien de, de, de mi propio en entonces creo que yo prefiero ese modelo, con plasticidad, no rígido eh, y si el jeque además me dice che, me quedaron unas lomas clase 1, hacemos agricultura, por supuesto que sí, meterle soja, meterle trigo soja, generemos alimento propio, después vemos, ¿no? Pero yo iría por un esquema mucho más integrado
1: que solo un en oh, Yo estoy totalmente de acuerdo y y siempre hablamos del, en los campos, inclusive en regiones donde no se pensaba esto. Siempre, eh, hace 15 o 20 años en Corrientes, por ejemplo como provincia de argentina este, casi emblemática de la ganadería, los sistemas integrados a los hubo era arroz y ganadería y a veces comíamos algún rastrojo del arroz dos o tres meses para bajar. Este, la, la, la cantidad justamente de rastrojo, poder sembrar un raygras por avión, por ahí lo, met, lo metía, pero eh, hoy día ya estamos viendo en esos lugares eh, pivots de riego riego por manto, sorbos, maíces, silajes en, en, este, en sistemas y ciclos completos donde antes eran meramente expulsores de terneros ¿por qué iba este comentario? porque esto que vos decís del, de, de la del stock rígido a mí me ha pegado mucho y surge, creo yo, de una mala mal interpretación eh, o interpretación parcial de las curvas que relacionan la carga animal con el aumento de la, de la producción. ¿sí? Sabiendo que en biología eh, las relaciones lineales son en segmentos y ¿sí? ocurren en segmentos a partir de ahí hay otra relación que puede ser asintótica, o sea, una relación que se ameseta conforme va aumentando la carga y empezás a los riesgos. Yo, yo podría tener sistemas con destete precoz sistemático en el campo. O sea, saco todos los terneros a los 70 kilos de peso, dos meses de edad, bajo abruptamente los requerimientos del vientre por la lactancia, ese vientre vuelve a quedar en, a entrar en celo, se preñe, tengo 90% de preñez, pero sobre la base de un destete que si no saco del campo como resultado económico muchas veces del campo de crías, negativo, porque prácticamente no facturás, o sea, tenés muy pocos kilos de pantero a la venta, sí y se convierte en una rigidez esto no quiere decir que sea imposible usarlo. Veo sistemas de esos a veces, pero a lo que voy es que se convierten eh, o tienen una rigidez intrínseca que ante una sequía como la que estamos atravesando ahora, que ya, que ya comenzó primavera, que no es que la que tenemos ahora. Ahora lo que estamos viendo todavía es el, ojalá sea el final, pero que es lo más duro porque es el final. Eh, pero si en noviembre tenés ese problema o en diciembre tenés ese problema de sequía, ya tiraste la la carta ganadora de entrada que era el de este te precoz. Te quedaste sin la herramienta y a partir de ahí empezás a lastimar a alguien como vos decís. Sacar vaca pariendo o sacar vaca con tener un chiquitito es un problemón. No tenés cómo hacerlo sin matar, ¿sí? sin, sin, sin perder existencia. Entonces, mucho de lo que estamos trabajando es eso. Sacamos algo de vaca. ¿Sí? Del stock de 1.000 decimos, bueno, 800, 700, 800, 600 Y puedo acumular más recría propia, si puedo O de compra, para tener un, una suerte de, de flexibilidad Ahí creo que va el punto La diversificación, lo otro, las lomas Vienen las lomas agrícolas Perfecto, ese activo en Argentina está dolarizado Después discutimos de qué dólar es de Argentina, si tiene más retenciones, menos retenciones, pero todavía tiene una moneda estable como referencia y tiene futuros, ¿sí? Que eso es lo que gustaría, te iba a hacer una pregunta sobre eso, digamos, ¿vos ves viable un, un mercado de futuros en Argentina de ganadería con estos, con estos contextos? Se ha hecho varios intentos, de hecho ha habido, ha habido varios intentos en mercado y la respuesta
0: es no, con lo cual diría, ¿por qué, ¿por qué voy a ser optimista? ¿Me cuesta ser optimista para un mercado así en la Argentina? Sí existe, vos vas al, al mercado de futuros en San Pablo y tenés un índice, índice de carne, en, Ch en Chicago también, pero no ha probado ser en Argentina, sobre todo por ser un negocio especificado, un, un, algo que, que le dé liquidez. A mí me encantan los mercados de futuro, creo que en el de la carne no lo pondrían las prioridades de... O si yo fuera una gremial, diría lo que necesitamos. No, creo que es un tema que está ahí dando vuelta, que no le damos encontrando la solución y creo que hay problemas previos para, para ocuparnos como sector privado. Después, como decía vos, yo al Estado lo que le pediría es dame una presión fiscal razonable, dame los caminos, hace tu laburo, que yo hago el mío y, y tratémonos bien. Creo que, en particular este gobierno, pero hemos tenido varios, tienen como esta cosa, primero de gran ignorancia sobre cómo funciona, una cosa electoralista es de corto plazo, y si hay algo que no necesita la ganadería, es corto plazo. O sea, no hay forma. No hay forma de, tener, de manejar la ganadería con una cabeza de electoral de elección cada dos años. Si eso va a ser, ahí estamos condenados al fracaso, no al éxito. ¿no? Entonces creo que es así.
1: Condenados, como vos decís, a tener animalito liviano que dé vuelta rápido, eh, y eso trae como, como, si querés, resultado que es lo que nos ha terminado pasando de pesos de faena claro. cada vez menores, pero pero que no arrancan ¿sí? y, que, y que le tratan de dar vuelta por el lado que no va, eh, con, con prohibiciones, ¿sí? te prohíbo faenar por debajo de, tá, pero yo solamente voy a estar, el, el único estímulo que, que tuve cuando me prohibían eh, producir animales por debajo de, y al mismo tiempo me habían puesto un techo, que era un cierre de la exportación, lo único que me estaban diciendo a mí es posicionate un kilo por encima de la prohibición. Eso bajaba los, los pesos este, finales, sacándote competitividad. Yendo a la competitividad, ¿cómo ves a la industria? Y algo que, que charlamos en otro podcast con, con Marcos Vigu de, de, de Uruguay, que, que ha incursionado incluso... En, en las relaciones con la industria. ¿Cómo es la industria frigorífica en general, tanto exportadora como de consumo, en su rol de, eh, o, o en un potencial rol de real cadena, o sea, de integración desde el punto de vista de la información no económica con productores? ¿Cómo, cómo estás viendo eso? Ahora te
0: respondo, me engancho una cosita de lo que dijiste recién, digamos que cuando, cuando una, un funcionario, un político, fija una, una política para un sector, la carne, pensemos que tiene 9% de derecho de exportación, de un impuesto a la exportación, y además le restringís la cantidad que puede exportar. A veces más, a veces menos. Entonces, como yo le dijera al funcionario, sí mira, te vamos a sacar el 9% de tu sueldo, y además, cuando quieras salir a hacer compras, puedes ir solamente a estos tres supermercados, no puedes ir a más, porque nos parece... Es, es tan lindo desde un escritorio fijar la realidad, y la realidad pasa por otro canal, que eso muchas veces genera rechazo, y lo que genera es... Eh, decisiones que no siguen la lógica empresaria, sino que siguen la lógica adaptativa, digamos, ¿no? Esto es darwinismo. Eh, respecto a la industria, yo creo que, de vuelta, para la Argentina que tenemos, tenemos una buena industria, no, no totalmente integrada, yo no creo que haya grandes conversaciones, pero productores medianos o medianos grandes tienen conversaciones sobre el tipo de producto, eh, sobre un... No integración comercial, pero sí decir, sí, bueno, ¿por dónde la ve venir? ¿Hacia dónde vamos? Y, y después la respuesta te la da el mercado, más allá de la charla. Si vos ves que un animal pesado y gordo vale un 10% menos que un oliviano, yo no necesito hablar con nadie, ya entendí, precio es una señal. Entonces, si yo me muevo es un estímulo. Entonces creo que hoy tenemos una estructura frigorífica que si bien está que está atomizada, creo, por supuesto, concentrada en 10 frigoríficos o 10 empresas que concentran una, una buena proporción. Pero es, una, es un mercado que se ha blanqueado mucho, que es un mercado mucho más profesional, que tiene normas sanitarias mucho más claras que en las que teníamos antes, de sobre doble, triple estándar sanitario. Por supuesto que hay la línea de este señor, hay de todo, pero creo que si uno lo mira con respecto a 20 años atrás, ha habido un salto de calidad. Yo creo, de vuelta, que la industria frigorífica sana, de empresarios sanos, que compran en blanco, que trabajan como debe ser, es una industria que para mí merece todo todo el respeto. Lo que creo que lo que no tiene que hacer es, lo que tenemos que olvidarnos es de los Amit, digamos, de la gente, y pongo nombre y apellido como un emblema, de lo que fue en algún momento una, una mala palabra, ¿no? Entonces, o que representa algo en lo que no queremos. Pero creo que hoy hay mucha industria muy integrada al mundo, en lo que necesita de vuelta. Está muchas veces operando con una mano atada atrás. Tanto porque se da vuelta, va a su mercado donde tiene que comprar y muchas veces no encuentra el producto que quiere porque el estímulo es animal liviano, eh, vaca manufactura, etcétera Y después va al mundo y tiene doble tipo de cambio, brecha cambiaria, retenciones. Entonces, en ese
1: escenario que la industria se haya mejorado y se haya desarrollado, mis respetos francamente milagroso podría ser con todo ese contexto eh, también que haya gente que que en todos estos años siguió invirtiendo y hoy tiene plantas y ha buscado nuevos mercados, eh, tal vez estos últimos años no, no, no tanto, digamos, no tanta con apertura, pero eh, pero ya mantenimiento de mercados con bajo estos contextos también, también ha sido este, interesante. Yo creo y coincido contigo que lo que es productor mediano grande y algunos eh, feedlots en particular que tienen sus recrías este incorporadas están en conversaciones con la industria eh, veo con interés un incipiente eh, mejor precio para algunas para algunas este, eh, cosas que antes no se hablaba como el marboreo eh, no lo veo masificado de ninguna manera, o sea, eso, eso no, no, no que no se malentienda, pero, pero veo que ya hay industria exportadora que le está pidiendo a productores tal tipo de producto o tal tipo de especificación de producto. Eso antes no, por ahí no existía y, y nos obliga a los que estamos más de la tranquera para adentro a, a, a trabajar de vuelta sobre los cimientos, sobre la base, muchas de estas cosas que hablamos cuando hablamos de pinto, final carne se definen en edades tempranas del animal o aún cuando el animal está en la panza de la mamá entonces eh, parece una digamos una cosa muy rara pero, pero el desarrollo también un médico pediatra te lo explicaría en los bebés entonces eh, este, es, es, es parte de la, de la actividad docente o de extensión que haces en los campos. Es decir, mira, el negocio de tener una vaca flaca en el campo porque igual quedó premiada y parió, no es un negocio que a todos que termine conviviendo, ni al creador porque el ternero necesariamente va a ser aniviano de estética y va a haber lucro cesante, kilos que no vendió, ni al recreador porque son kilos que tiene que poner pero además probablemente hay desarrollos que ya no son compensados en el futuro y para el, para el terminador y la industria que no va a tener las características que ese producto quería por ende va a pagar menos el total hasta que encuentra los 5 o 10 novillos que le sirven y el resto lo no terminó pero tuvo que pagar 100 más barato para conseguir los 5 más grandes ese, ese río revuelto o ese digamos nivelar para abajo yo creo que nos complica también como productores porque nuestro al no tener también una diferenciación de precio real por esas mejores mercaderías eh, también este nos digamos nivela nivela para abajo esto es medio como eh, dale por favor no no ahí te corto solamente porque me parece que está buena la mirada vamos ah,
0: bueno, nosotros tenemos si, si hay algo que estos gobiernos muchas veces nos generan a veces la sequía, a los que administramos empresas, son enormes cortadas. Está yendo crítico con nosotros como empresarios. Pues yo 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 le digo a mis hermanas, a mi hermano, digo, mirá, ¿qué querés con esta seca? ¿O ¿Qué queréis con este gobierno? ¿Qué querés? Yo abajo de esa alfombra puedo esconder también mi propia basura, digamos, ¿no? Mi bajo porcentaje de preñez, mi baja condición corporal de la hacienda, mis bajos ritmos de engorde, las cuevas de los peludos en los fitlos que marca Colombato siempre, digamos, ese tipo de de cosas, entonces, creo que dicho lo que dijimos antes, que hablamos del entorno, del contexto, los frigoríficos el mundo, el gobierno, nosotros todavía nos queda un escalón de calidad seguro, uno o más eh, interno, donde podemos hacer las cosas mejor todavía, donde, donde nos falta en el sentido, nos falta profesionalización, pero no en el sentido de más profesionales, sino de tener una actitud profesional, la ganadería también es una actividad de detalle es una actividad de escala, pero también es una actividad de detalle, el, el tema de las aguadas, de, de no tener barro en las aguadas, de tener agua de calidad, de buscar la distancia que los animales tienen que comer, buscar sombra en determinados momentos, esto en lechería lo vemos muchas veces mucho más individual al trato, porque les, les ofrecemos este eh, agua, sombra, a veces distinto que la ganadería de cría, que suponemos que es una especie de dromedario que va por la vida tratando de, de sobrevivir, entonces... Creo que la, la toma de datos, digamos, y esto es autocrítica también, porque todos, todos insisto, bajo la coartada de que todas estas cosas que mencionamos pasan, a veces nos quedamos, en lugar de con el 90 de premier con el 87. En lugar de con, lo, con el kilo de engorde, con los 8.50. Entonces, me parece que ahí, y es ahí donde los técnicos ayudan un montón, porque te vienen de afuera y dicen, ojo, corregí acá, corregí allá, y muchas veces esas diferencias marginales se producen, no digo automáticamente, pero se ven los resultados bastante rápido. Entonces creo que esa, esa mirada no la tenemos que perder. Seamos autocríticos también con nuestro propio desespero.
1: Eh, totalmente de acuerdo, y ya este creo que has dado una, una conclusión a esto desde el punto de vista de, de la relación con los profesionales, tanto, tanto la, digamos, la industria como los, los productores. Eh, esa, esa cuestión de que si yo le puedo echar la culpa a alguien, mi propia ineficiencia se diluye, es una eh, es un rápido alivio psicológico, pero claramente al negocio le hace muy mal. Eh, Nos no. ha pasado y comparto la, la autocrítica de, de decir, bueno, pero dadas las circunstancias, está bien, no hicimos algo, y más allá del reproche o sea que no debería existir a mi modo de ver el reproche no existe sino lo que existe la oportunidad de mejorar hacia el futuro es decir en lugar de decir cómo no hiciste rollo el año pasado nosotros tenemos que decir hacia adelante la necesidad de, de hacer rollo queda expuesta le dijiste lo mismo y lo trataste de, del más sonso del universo pero no se lo, pero no fue explícito ese sentido por ahí como, como consultores o como, o como mismo a veces cuando te, te pones el rol de, de docente, eh, yo creo que hay, hay dos formas de, 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 de poder marcar los errores. Uno es la forma quizá tradicional y antigua de castigar por lo hecho. ¿Sí? Y, y cuando hablamos de castigar, ellos, el signo no es literal. ¿no? Eh, y la otra forma es con esa información, vos hablaste de gestión de datos, con esa información decir, bueno, eh, hay una oportunidad para que en el futuro esto no se repita. Sí Si querés un reproche, pero de alguna manera edulcorado, que le demuestra a, a, al empresario o al ejecutor de esas, de esas, de esas ideas que este, ya no se hizo mal. Pero son dos formas, me parece, distintas, en donde uno permite, con el reto, permite enderezar la situación. Y doy el último ejemplo. Para este año hay muchas zonas en Argentina que a junio o julio van a llegar muy exigidas porque no se pudieron hacer reservas primaverales, porque las, el rebrote de otoño, conforme pasan los días sin llover, cada vez es más complicado de lograr. Vamos a tener pocos días de temperatura y después va a venir el frío donde sabemos inexorablemente que el pasto crece menos y eso no lo vamos a cambiar. Con lo cual también en este momento hay forrajes que deberían estar siendo conservados ¿sí? para junio y que la gente dice, ah, pero es muy caro. Bueno, mirá en junio cuando no tengamos nada a ver qué tan barato va a resultar tener esa reserva que hoy parece entendida como cara. ¿no? Es un juego por ahí de, 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 de psicológico pero lo que hoy se percibe como caro, probablemente en junio, o oh, 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 a veces no es junio, sino es agosto, ese mes que nunca termina porque te prometieron que la, la primavera empezaba el 21 de septiembre y climáticamente en algunas zonas no, este, no empezamos. Te corto un ejemplo que a veces uso, que es la diferencia entre
0: autopsia y diagnóstico en términos clínicos. Cuando vos como consultor haces autopsia sobre un organismo muerto, como que no tuviera cuando haces diagnóstico decís, bueno, ok, en base a lo que nos pasó, en base a, lo, a tus análisis, lo que podemos hacer es esto, y ahí podemos hacer estas previsiones que vos decías del pasto de julio, porque lo que tenemos es diagnóstico sobre algo que se mueve. La autopsia es, bueno, ok, ya está,
1: fuiste de autopsia. No. A ver, es muy fácil ser el gurú del día después. Okay. Es un poco lo del día, lo del diario del lunes y demás. ¿no? Entonces, tratar de ver la película con una visión sistémica. Yo eh, me quedaría... Tres horas más hablando, pero, pero por, por tu tiempo eh, y por la salud de los de los videntes también de, de asistentes a este podcast, eh, tengo, tengo que, que con, con, lastimosamente que, que terminar el, la, la conversación, pero me gustaría dejarte eh, la última, digamos, consulta o más. ¿Qué, ¿Qué mensaje o qué consejo le, le, le podrías dar hoy a un, eh, digamos, a un actor de la cadena ganadera, o sea, un, pongamos un ganadero, productor, empresario, eh, ¿cuál, ¿cuál sería hoy, hoy el, el mensaje que le, le dé corolario a esto? Sí, es, es complejo dar consejos de tipo general, ¿no? Por eso a mí me encanta sentarme en la
0: mesa donde estás con la toma de decisiones porque lo que le cabe al empresario A no le cabe al empresario B. Dicho esto, creo que hay una pirada una general diciendo mi visión general es que en la ganadería... Está jugando un partido que podría ser mejor, pero que lo está jugando, me parece que eso es una, y que tratemos de, más allá de los diagnósticos de la afuera, poner una fuerte impronta desde la adentro, ¿no? Y, y quedarnos que esto es un negocio que suma vocación y renta. Uno solo de los factores no alcanza. Entonces creo que la vocación muchas veces está, miremos los sistemas y miremos la renta sustentable que esos sistemas
1: nos generan. Creo que hay un trabajo hacia adentro, pero es una mirada de tipo general la que te estoy diciendo. No, no, seguro. Seguro que cada empresario, cada empresa y cada campo es un mundo. Eh, y ahí es, vuelvo a unas cosas iniciales que me marcaron de la charla, es decir, ahí están las personas, las personas y sus circunstancias, tipo de familia, tipo de empresa, eh, región donde está localizada, objetivos, ¿sí?, a, a largo plazo, muchas veces ni siquiera los tienen o no se los han planteado probablemente los tienen en la cabeza pero no se los han planteado y uno eh, en tu caso particularmente eh, les ayuda eh, y en forma este, muy, muy, muy provechosa a definir bien esos objetivos para poder tener la estrategia, si no sabes cuál es tu objetivo, cualquier este, colectivo, cualquier viento te va a te va a llevar, Teo. Te agradezco infinitamente la oportunidad de charlar con nosotros en CarneCast. Ha sido para mí Un placer enorme. Nos veremos si Dios quiere, prontito, ya sea en otra actividad académica o en el mismo campo que, que lo disfrutamos mucho. Muchísimas gracias. Darío, gracias a vos y gracias a toda la gente de CarneCast. Un abrazo grande. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.